0: Pasamos al costado de la conferencia nacional, venimos aquí a hablar de la previa y dar un pronóstico para los equipos de esta división, que son los Dallas Cowboys, los New York Giants, los Philadelphia Eagles y el Washington Football Team. Hablemos de fútbol,
1: Hablemos de fútbol.
0: noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar aquí con todos ustedes para seguir hablando de fútbol, seguir hablando de NFL y claro, seguir con nuestras previas y pronósticos de cara a la campaña 2020. Como han sido en las otras ediciones, me acompaña mi amigo Alejandro Romo para justamente analizar ahora a estos cuatro equipos. Romo, bienvenido nuevamente al podcast
2: hoy muchísimas gracias. Ya sabes que como siempre es un placer para mí poder pasarme por aquí y platicar de lo que más nos gusta. Tony, que todavía no te presentan, pero que también estás por aquí, eh, es un placer para mí que, que vengas a platicar con nosotros.
0: Así es, también anda por aquí Tony Álvarez, corresponsal de ESPN en Tijuana y también parte de la cadena Deportes. Tony, bienvenido nuevamente al podcast.
1: Gracias Chuy Alex, un placer como en cada edición, un honor estar platicando con ustedes de lo que nos gusta y esta división nos va, creo también, a poner a pensar bastante como como en el último podcast que estuvimos platicando de del oeste, de la americana, esta, esta del este, de la nacional también es digna, digna de, de analizarla.
0: Sí, además de que suele ser de las más mediáticas por el simple hecho de tener ahí a Dallas presente, Filadelfia, Nueva York, que han quedado campeones en las últimas eh, ediciones del Super Bowl y claro, todo lo que nos dio de qué hablar Washington en las últimas semanas. Vamos a iniciar justamente con el equipo que llama más la atención, por lo menos de los medios de comunicación, que son los Dallas Cowboys que llegan a la temporada con uno de los mejores rosters de la NFL y por lo mismo se espera mucho de ellos. Veremos si cumplen con las expectativas. Entre adquisiciones encontramos la del quarterback Andy Dalton, el defensive end Everson Griffin, el safety Jaja Clinton Dix entre sus bajas, el wide receiver Randall Cobb. El Tyron Jason Witten después de varios años en Dallas. El centro Travis Frederick. Y en la defensiva Robert Quinn, el defensive end. Y el esquinero Byron Jones. Su draft empezó en la primera ronda con el wide receiver CeeDee Lamb. Que llega a ser esa tercera opción en un grupo de wide receivers bastante, pero bastante talentosas. Hay muy pocas dudas con los Cowboys en la ofensiva este año. Por lo menos en el talento. Es una ofensiva que está cargadísima. Ya mencionaba el grupo de wide receivers a Mari Cooper. Michael Gallup y CD Lamb compiten por ser de los mejores tríos en toda la NFL en ese aspecto está Cic Helio todavía en el juego terrestre, también de los mejores corredores que tenemos en la NFL, la línea ofensiva se mantiene prácticamente intacta solamente tenemos una posición diferente que es la de centro se baja Travis Frederick por retiro ya de la próxima temporada y tendremos una batalla ahí entre Joe Looney y el novato Tyler Valladas que los dos pueden eh, hacer un buen Buen trabajo, pero nada como lo que hacía Frederick en el centro de esa excelente unidad de los Cowboys. Y claro, el que voy a dejar al último de la presentación que es Dak Prescott. El coreback que finalmente fue etiquetado, no extendió su contrato y está jugando con la etiqueta de jugador franquicia viniendo una temporada que en mi opinión fue buena, pero como ya saben aquí los amigos de Hablemos de Fútbol, yo soy del club de fans Dak Prescott, así que si ustedes lo quieren atacar, adelante. Yo aquí estoy para defenderlo. Tony, ¿cuál es tu opinión acerca de Prescott? Ahora sí que no conozco realmente qué opinas del quarterback de los Cowboys y me interesa saber, porque a Romo ya lo conozco. A Romo lo conozco bastante bien con Prescott. Pero tú, Tony, ¿qué me, ¿qué me dices del quarterback de los Cowboys?
1: Yo lo tengo como uno de los quarterbacks más regulares de la NFL. Pero, pero... Eh, pues hay muchísimos quarterbacks que han sido regulares y que han puesto números, ¿no? Pero no todos tienen anillos. Pregúntenle a Dan Marino, por ejemplo. Entonces, yo creo que le falta ese pasito a Prescott. Hay mo momentos en la bolsa de protección donde siento que, no, no sé si en su afán de, de querer hacer más, de, de, de verdad eh, obtener una gran jugada, se desespera y, y termina por elegir mal y eso en un juego decisivo, en un juego de playoffs te va a costar sin duda alguna. Con eso dicho, el que esté jugando en 2020 con la etiqueta de jugador franquicia es motivación suficiente para que Prescott, creo que me la liga esta temporada. Yo creo que Prescott va a elevar su nivel. Eh, no, no, no me atrevo a decir todavía que, que los Cowboys van a llegar lejos en enero, pero sí va a mandar un mensaje a Prescott a la oficina, sobre todo de los Cowboys, eh, para tratar de que se le pague lo que él quiere y de acuerdo a el mercado hoy en día merecería eh, y, y no hay muchos hoyos tampoco en este equipo de los Cowboys, eh. la defensa es muy buena eh, yo le tengo que dar crédito hasta cierto punto también al coordinador ofensivo John Moore que era un quarterback promedio en Boise State y que en la NFL no pudo pero que poco a poco se ha ido creando esta muy buena relación con Dak Prescott y me parece que Va a quemar la liga en 2020, el juego terrestre es poderoso, tiene muy buenos receptores, draftearon muy bien ahí también, eh, los Cowboys van a tener una muy buena temporada creo en 2020.
0: Sí, Prescott viene de su mejor campaña individual con 30 touchdowns, la mayor cantidad de primeras oportunidades generadas en su carrera y fue un quarterback mucho más vertical, fue tercero en pases de 20 o más yardas, beneficiado por el talento y como dices, la llegada de Kellen Moore a ser el coordinador ofensivo de los Cowboys, yo estoy de acuerdo contigo conocen mi amor por Dak Prescott, incluso tomando en cuenta el talento que hay a su alrededor, y como dices tú, la motivación de la etiqueta de jugador franquicia, y de alguna manera silenciar un poco todo lo que se dice alrededor de él, el otro día me preguntaban en un directo en Hablemos de Fútbol sobre candidatos al MVP, mencionó obviamente a Lamar, a Patrick Mahomes, a Russell Wilson, y decía, si quieren a un candidato al MVP, loco, metería a Prescott en esa conversación en este 2020. ¿Tú cómo ves la ofensiva de, de los Cowboys, Romo?
2: Bueno, creo que tú ya conoces mi, mi opinión sobre Dak Prescott y creo que eh, la gente que nos escucha también, si no, si no la conocen, se las voy a resumir bastante. Se me hace que Dak Prescott es un quarterback bastante... Mmm, si no mediocre, un poquito arriba de mediocre. O sea, se me hace un quarterback wow. que es... <risa> o sea, es un curva que es consistente en su nivel, pero que no está ni siquiera cerca de ser elite, eh, no está todavía ni siquiera en los muy buenos, o sea, vamos, no está en el, en el nivel de los Matt Ryans, eh, de, de los, eh, bueno, vamos, ni, ni siquiera probablemente de Kirk Cousins, eh, así es como lo tengo, y la razón por la que pienso esto es porque siento que toda su carrera ha estado atrás de una línea ofensiva extremadamente sólida eh, ha tenido uno de los mejores corredores de la liga en Ezekiel Elliott y realmente no es un quarterback que pueda cargar a un equipo entonces por eso a mí no me encanta, Este siento que este año tiene todavía el mejor roster que le han construido, la única posición que me llama un poco la atención en ese equipo que, que siento que no está en su mejor nivel, es la posición de tight end. Eh, Siento que no hicieron absolutamente nada como para poder, digamos que, expander el rol que, el que tiene en la ofensiva. Pero bueno, en cuanto a los receptores, probablemente tengan uno de los mejores tríos del NFL entre Cooper, C.D. Lamp y Michael Gallup. Entonces creo yo que este es el año para que Dak Prescott muestre si va a seguir siendo un quarterback bueno a secas, si va a dar el salto o qué va a pasar.
0: Sí, lo que sí estoy de acuerdo es con Dak un poco más de consistencia, por lo menos, semana a semana. Sí,
2: es, es consistente, pero en su nivel, ¿sabes? O sea, no es un quarterback que, en el que puedas confiar. O sea, el roster que traía el año pasado, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, con ese mismo roster, Russell Wilson, los tendría 12-4, 13-3. Tranquilamente. Con Dak Prescott quedaron 8-8. Entonces, es ahí donde yo siento que le, le hace falta. O sea, no es un quarterback en el que puedas confiar un equipo. No es, no es un quarterback estilo Tom Brady, estilo Peyton Manning. que eh, Carguen a los equipos. O, o Andrew Locke, vamos. No es de ese tipo. Y yéndonos al lado defensivo de los Cowboys, eh, me gusta... Me gusta bastante el equipo, no sé si soy fan de su defensiva secundaria. Eh, lo platicamos alguna vez que tú tienes a Chidobe Agusie como uno de los posibles jugadores a dar el salto a, a ser un jugador muy bueno. Y es probable que sí, de hecho desde 2017 es el jugador que más incompletos ha forzado. En cuanto a lo demás me gustan bastante los Cowboys, me gusta me gustó bastante la adquisición de Hashun Clinton Dix. Y me gusta Xavier Woods, que me parece sorprendente que un, un jugador de sexta ronda se haya solidificado así como, como Woods lo ha hecho en su carrera en la NFL ya este es su cuarto año y muy probablemente lo vayan, ten, lo vayan a tener que extender pagándole bastante justo a Woods porque se lo ha ganado. Y en cuanto a la posición de linebackers, probablemente estén en la mejor situación los Cowboys, teniendo a Leighton Van Der Esch. Eh, y probablemente el año pasado no fue no fue tan bueno como su temporada de novato pero aún así me gustó bastante en a Jalen Smith una, una historia bastante interesante en la NFL y tienen a Sean Lee que es un linebacker que cuando se mantiene sano es de los mejores
0: en la NFL Sí, la defensiva está completa por lo menos en el front seven podemos destacar los linebackers que ya mencionas Everson Griffin fue un robo en la agencia libre hace apenas unas semanas contratado Ojo con tackle defensivo porque se lesionó Gerald McCoy y tienen por ahí un par de dudas porque no hay muchas personas, no hay muchos nombres para rellenar justamente esa posición. En la secundaria ya veremos quién cubre a Byron Jones. Tienes razón, Romo. Tengo en muy buena estima a Chidobi Agusi. Vamos viendo si da el siguiente paso porque los Cowboys necesitan que dé ese siguiente paso para convertirse en el esquinero número uno. Y el resto son nombres tal vez no tan conocidos pero que pueden cumplir hasta cierto punto en esta defensiva secundaria de los Cowboys que recibe mucha ayuda por parte de su línea defensiva con Demarcus Lawrence, con Griffin, hasta con Aldon Smith que está dando de qué hablar en los training camps para poder llegar al quarterback y quitar algo de presión al puesto de cornerback y también de safety. Eh, con los Cowboys este año, en los pronósticos, ¿cómo los tienes tú, Tony?
1: y Por ahí capaz que hasta firman a Earl Thomas ¿eh? que les pudiera ayudar un poquito. En la secundaria, luego de que los Rams lo dejan en libertad. Eh, a pesar de que creo sí va a tener un temporada un Doug Prescott, pues los Cowboys siempre encuentran formas de perder, ¿no? También, <ríe> sí. digo, tanto hablamos de mis Chargers históricamente. Los Cowboys están igual, ¿eh? No, no, no hay manera de negarlo. Creo que van a... Y, y por alguna razón esta división siempre está cerrada, pero a la baja, no a la alta. Creo que este año los Cowboys ganan 10 juegos. 16 van a terminar el 2020.
0: ¿Tú cómo los tienes, Romo?
2: Igual que Tony, 10 6, me parece un número bastante entendible porque como lo dijo exactamente, encuentran maneras de perder pero siento que tienen a un mejor coach en Mike McCarthy de lo que tenían en Jason Garrett y siento que su roster, a pesar de que el año pasado era uno de los mejores, este año todavía es mejor que el año pasado. Entonces va a estar muy, pero muy interesante este... Eh, este año para los Cows, entonces voy con 16 también.
0: Yo los tengo con 11 victorias y 5 derrotas. Sin sí, cuentan formas de perder, pero creo que muchas veces esas formas se llamaban Jason Garrett, ya que no está en la organización. Deben de mejorar por lo menos un poco en las decisiones que vienen desde la el lateral. Hablemos ahora de los New York Giants, este equipo que oficialmente le puso un cierre a la era de L.A. Manning, que se retira como miembro de los Giants, así como también hubo un cambio en la posición de head coach, sale Pat Shermer y llega Joe Judge. Entre sus adquisiciones de esta agencia libre están la del Ronnie McDeon Lewis, el linebacker Blake Martínez, el tackle ofensivo Cameron Fleming, así como el esquinero James Bradbury. Sus bajas, ya mencionaba la de Eli Manning, el coreback, Cody Larimer, el wide receiver, el, los linebackers Dion Buchanan y Alec Ogletree. En el draft fueron en el top 5 por el tackle ofensivo Andrew Thomas, que va a tener que ser el tackle izquierdo de este equipo a raíz de que Nate Solder optó por no jugar la próxima temporada para cuidar su salud. Tenemos, creo yo, de una ofensiva talentosa, creo que podemos pasar incluso a otra. Lástima la línea ofensiva de los Giants que puede limitar el potencial que tiene esta ofensiva, pero por lo menos en números, en cómo puedan montar todo un circo tanto terrestre como aéreo. Confío en el talento que tienen estos gigantes este año. O Sacón Barclay, de los mejores running backs que tenemos en la NFL, y finalmente está sano. Ivan Ingram, el tight end, también muy talentoso, muy joven todavía con potencial alto que también vuelve de lesión en este caso, y un grupo de wide que se complementan bien entre ellos, Slayton para estirar el campo, Shepard en el slot es una máquina, y Golden Tate que consigue muchas yardas después de la recepción. Aquí la duda pudiera ser Daniel Jones, que dio mucho material en su temporada de novato. Si bien no mejoró mucho el aspecto de las intercepciones y, y los balones sueltos, tuvo 18 fumbles la temporada pasada. También tuvo partidos de 300, 400 yardas, 4 o 5 touchdowns, eh, corriendo, pasando y demás. Entonces... Insisto, tal vez para ganar partidos no sea tan efectiva la fórmula de los Giants porque en el costado defensivo no tienen nada pero para ser entretenidos y mostrar cierto potencial no los descarto en este año a Nueva York. ¿Cómo los ves tú, Tony?
1: Sí, algo similar a, a esa última línea que acabas de, de decir o sea, eh, Daniel Jones ha mejorado eh, obviamente cuando tienes a Socom Barkley y a receptores Sterling Shepard que ha madurado y Golden Tate, que es un veterano, pero que todavía tiene mucho, mucho que ofrecer. Y también me atrevo a decir que hasta los tight ends de los gigantes son, son elementos muy interesantes, eh, sobre todo con Evan Ingram. Este equipo de gigantes a la ofensiva sí puede poner muchos puntos. El problema es que puede perder juegos 39-38, ¿no? Y ahí es donde, donde no, no podemos decir que hay un avance de ese lado del ovoide con un equipo que tiene una ofensiva interesante. Jarbil Peppers es un buen esquinero, perdón, un buen safety, pero no, tam, o sea, no hay manera de, de poder cobijarlo como para que él brille y de verdad demuestre su, su talento. El resto de la, de la defensa es como pedacera, ¿no? Lo que tiene el equipo de, de gigantes, Dexter Lawrence, pues es un jugador interesante. Eh, híjole, Leonard Williams, pues nomás cambió de equipo, ¿no? Eh, pero ahí se mantiene en Nueva York. A escala, veo similares a Jets y Giants, pero Giants con mucho mayor potencial ofensivo, pero nada que ofrecer a la defensiva. Este equipo va a sufrir mucho. Otra vez veremos destellos, ¿no? Del, del talento ofensivo, pero su problema va a ser del otro lado, ¿no? Del, del campo.
0: Sí, lo de, lo, lo de Leonard Williams es ya hasta un robo descarado, se quedó con la etiqueta de jugador franquicia y sigue sin producir realmente como debería hacerlo por su pick del draft, ahora por su salario y si sí, Dexter Lawrence sí. tal vez como el mejor jugador de esa línea, incluso de ese front seven en general, tiene varias piezas interesantes, por lo menos la secundaria, ya mencionabas a Peppers, está el novato Xavier McKinney, el esquinero de la agencia libre James Bradberry para ser el número uno de esa defensiva, pero como dice son como piezas muy aisladas que pueden ser de renombre, mas no de mucha producción, y, y aparte cambiando de staff de Cucheo, no confío al 100% en la defensiva. ¿Cuál es tu opinión general que tienes de los Giants, Romo?
2: Creo yo que que los Giants a pesar de en cuanto a talento estar muchísimo mejor que, que los delfines o mucho mejor que, que otros equipos hasta que no encuentren esa identidad del cómo deben de jugar les va a costar mucho porque si te das cuenta tienen buenos jugadores, tienen buenos receptores o sea, tienen Golden Tate, tienen Sterling Shepard tienen a Darius Slayton que me gusta bastante por cierto tienen a uno de los mejores corredores en Saquon Barkley. Y aún así, no es divertido verlos jugar. O sea, tienen un excelente, un excelente grupo de receptores. Bueno, no excelente, pero tienen un muy buen grupo de receptores. Un excelente corredor, ahí sí. Un muy buen Tyrant. Un quarterback que se ve prometedor. Y aún así es un equipo que ni siquiera dan ganas de ver. Porque, <risa> al menos a la temporada pasada, no ofrecían ningún tipo de entretenimiento y ningún tipo de, digamos, de, de estrategias interesantes. Entonces, en cuanto a la ofensiva, si pueden encontrar eso, siento yo, así como lo dijeron ustedes dos, que puede ser un equipo que ofrezca varios destellos, pero que todavía sigue en el proceso de reconstrucción. Y si nos vamos a la defensiva, eh, el front el front seven me gusta, me gusta por parte, así como lo dijiste tú Dexter Lawrence es el mejor jugador de esa defensiva pero también tienen a Dalvin Tomlinson que me parece jugó bastante bien el año pasado es, es un jugador que se ha mantenido en la, eh, que se ha mantenido eh, consistentemente y Leonard Williams es un jugador bastante peligroso entonces en cuanto a la defensiva siento yo que tiene la línea
0: defensiva a Jabril Peppers y ahí muere Sí, por lo menos en la defensiva. Para correrles puede ser muy complicado. Tienen una serie de lineros defensivos expertos en eh, ser una muralla en el juego terrestre. Llegar al coreback ya va a ser una tarea muy, pero muy diferente. ¿Cómo tienes en este 2020 a los Giants, Tony?
1: Híjole, los destellos de Daniel Jones, de Juan Barkley y compañía, les van a alcanzar para seis triunfos. Los tengo 6-10 a los gigantes. Últimos, últimos por encima bueno, más bien por debajo, mejor mejor dicho, perdón, por debajo del Washington Football Team, como últimos del este.
0: ¿Tú cómo los tienes, Romo? 6-10.
2: Creo yo que eh, Daniel Jones, eh, bueno, me gusta Daniel Jones, me gusta el proyecto que puede ser, y el head coach, Joe Judge, tiene bastante disciplina. Entonces creo yo que los Giants pueden empezar a encontrar un poco por dónde y sí, en una de esas sí se pueden echar sus
0: 7-9. Yo tengo a los Giants con 5 victorias y 11 derrotas, terceros en esa división este de la NFC. Hablemos ahora de los Philadelphia Eagles, que a pesar de las lesiones de la temporada pasada, se colaron como campeones de esta división a la postemporada. Entre adquisiciones encontramos la del tackle defensivo Javon Harvey, el defensive en Curry, el cornerback Darius Slay, así como el safety Will Parks. Entre sus bajas, Jordan Howard, el corredor, Nelson Ogolor, el wide receiver, Nigel Braham, el linebacker y el safety también Malcolm Jenkins. En el draft fueron en la primera ronda por Jalen Rigor, el wide receiver de la Universidad de TCU. Tengo mis dudas en dos aspectos con la ofensiva de Filadelfia y son dos aspectos que habían sido fuertes anteriormente. El primero de ellos es la fortaleza, que era la línea ofensiva. Este equipo, a pesar de las lesiones de corredores, wide receivers, del quarterback, la constante era su línea ofensiva. Y este año pierden a Ron Brooks, a Brandon Brooks, perdón, el resto de la temporada por una lesión eh, eh, de la cadera para abajo en el pie. Entonces se pierde el guarda derecho, uno de los mejores guardias en toda la NFL, toda la campaña 2020. Y Jason Peters pasó de jugar tackle izquierdo, ser de los mejores de la NFL, a jugar en la posición de Brooks y dejar a Dillard, que es un tackle de segundo año, en la posición de tackle izquierdo. Eh, Dillard que no la pasó bien como novato, 25 presiones permitidas en 183 snaps, es un número altísimo la temporada pasada, entonces por primera vez en un buen rato veo cómo se tambalea esta fortaleza de Filadelfia y pudiera comprometer a un grupo de wide receivers muy pobre, a un Carson Wentz que quiere su revancha finalmente de jugar post-temporada un partido completo y tal vez a un Miles Sanders que puede tener un temporadón en este 2019. ¿Cómo ves tú a Filadelfia, Tony?
1: Es que otra vez es lo mismo, ¿no? ¿no? No tenemos argumentos suficientes como para poder decir que alguien se lleve esta división de calle y tristemente no es a veces por un alto nivel, ¿no? Es por inconsistencia y baja de juego en momentos claves. A Filadelfia yo creo que Carson Wentz otra vez, él, 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 esperando que esté sano, va a tener una gran temporada y va a cargar con el equipo pero el problema es el resto de los jugadores, ya mencionaban las situaciones eh, interesantes que tienen en, la, en los receptores eh, Jalen Rieger de bueno, Sean pues Jackson, ¿no? Jackson no sé cuánto puede aportar más ¿no? Eh, tal vez más como un líder eh, pensando en que pueda tener más asociaciones con Zach Ertz, con sus tight ends, Carson Wentz y lo que pueda hacer él extendiendo jugadas, me parece que es como va a funcionar la ofensiva, por lo mismo que mencionaban también de la línea que no me parece de lo más sólido que tiene este equipo van a tener que recaer mucho en las jugadas de play action eh, algunas screens, con la manera de involucrar a sus corredores, porque no sé qué tan buen juego terrestre puedan tener, pero sí son elementos muy talentosos y aquí es donde creo que va a entrar la defensa. Eh, sí creo que van a elevar su nivel. Hay gente interesante, Fletcher Cox, que tiene buen tiempo ahí, que lo ha hecho bastante bien. Eh, Darius Lake es un cornerback regular, pero que ha funcionado en esta defensa. Hay, hay jugadores que me parece que van a elevar su nivel en ese lado del Ovoide para darle una oportunidad real a Filadelfia de meterse a playoff y de buscar ganar la división. Pero volvemos a lo mismo creo que el hecho de decir que va a estar pareja otra vez la competencia por el liderato del Este, no es como un cumplido, es por inconsistencia de muchos jugadores talentosos, pero que al final por decisiones de coaches o por decisiones de ellos mismos en el emperriado, les va a costar a su equipo.
0: ¿Cómo ves tú a Filadelfia en este 2020, Romo?
2: Fíjate que difiero con Tony en cuanto a la línea ofensiva, porque a mí me parece uno de los mejores grupos del NFL eh, me parece que están bastante, bastante bien. De hecho, tienen eh, cuatro jugadores de esa línea, eh, pertenecen al top 20 en su posición según Pro Football Focus y siento yo que es por ahí por donde pueden hacer algo porque si nos vamos en cuanto a, a los receptores, a, a la ofensiva, no siento que estén en una buena posición. Tienen a Deshaun Jackson, que es un receptor que se le conoce como Boomer bust, que te puede. O te puede hacer un juego de tres touchdowns y 170 yardas. O, o se puede desaparecer. O se lesiona con cualquier cosilla. Entonces es un jugador muy irregular. Tiene al Sean Jeffrey que al parecer no va a iniciar la temporada. Este. Y a un. a un novato en Jalen Rigor que. Se ve algo prometedor, pero pues bueno, al final de cuentas, la posición de wide receiver es una de las más difíciles a ajustarte del de, de cambio de, de colegial a la NFL. Entonces siento que a la ofensiva se van a ver bastante limitados a su grupo de tight ends y a lo que pueda hacer Miles Sanders eh, más que nada recibiendo el balón. En cuanto a la defensiva secundaria es donde hay problemas, a mí se me hace que le dieron muchísimo dinero a Darius Slay, dinero que no merecía realmente este año y me parece bastante sorprendente que haya, haya gente que lo considere como uno de los mejores cornerbacks porque realmente yo no lo veo ni siquiera adentro de los 20 mejores del NFL.
0: Sí, ya pasó la mejor época de Darius Slade, pero por lo menos se, se movieron. Era urgente hacer algo con esa posición de esquinero en Filadelfia. Llegó Darius Slade, llegó Nickel-Robbie Coleman a jugar en el slot. Ambos movimientos... Por lo menos, insisto, hay movimiento que con eso eh, debe ser más que suficiente para ver caras nuevas en esa defensiva secundaria. Vamos viendo con los safeties porque Rodney McLeod y un Jalen Mills reconvertido de esquinero a safety no me deja tan tranquilo. Así como la pareja de linebackers, creo que esta defensiva de Filadelfia pudiera no ser tan dominante como en otros eh, años, dependiendo 100% de lo que consiga su línea defensiva, que sumó a Javon Hargrave, que me encanta el movimiento en la agencia libre para jugar al lado de Fletcher Cox. Vamos pues entonces con el pronóstico para Filadelfia este año. Tony, ¿cómo los tienes?
1: Los tengo también 16. 16 igual que los vaqueros de Dallas. Eh, díjole, no, no no me voy a comprometer a decir quién se lleva la división, veremos cómo se dan los tiebreakers, pero así han estado parejos estos dos equipos eh, la mayor parte de la última década, eh, o bueno, cuando Ida estaba en su buen nivel ahí, medio competía con los gigantes con, contra los Cowboys o contra Filadelfia, pero eh, ha sido este equipo de esta manera y es triste no poder decir que o Dallas, o en este caso Filadelfia del que estamos hablando, del do de pecho en general como organización más allá de que ya ganaron un Super Bowl, para poder ser dominante en el este. No no, no puede ser consistente Filadelfia todavía.
0: ¿Tú, Romo, cómo tienes a, a Philly este año?
2: Fíjate que 9-7, porque siento que este año los Cowboys le van a... Eh, bueno, realmente los Cowboys, desde que está Dak Prescott, han ganado prácticamente todos los partidos, por excepción a uno, me, me parece. Eh, pero me parece que este año la van a tener un poco más difícil los Eagles Este, a pesar de que me gusta Doug Peterson y, y que siento que se puede acoplar siento que el talento ofensivo no le va a dar para, para ganar, para ganar más, de, más de nueve partidos y siento que su defensiva no es tan buena especialmente la secundaria como para llenar esos huecos entonces me gustan para nueve partidos ganados, nueve siete.
0: Sí, yo tengo a Filadelfia con un 10-6. creo que es un muy buen staff de coacheo. Eh, Carson Wentz, el grupo de Dallas Herrás es el mejor de la NFL, una muy buena línea defensiva. Creo que alcanzan a ganar diez partidos. Es un equipo que además suele eh, encontrarse con triunfos como puede. Es un equipo muy bueno en ese aspecto, pero sí los tengo como segundos en la división. Creo que Dallas se lleva esta división, esta de la NFC. Cerramos con Washington. No hay franquicia más inestable que está en una revolución tan grande como Washington en estos eh, momentos. Estamos por iniciar la temporada eh, sin un nombre definido, con muchos problemas con su dueño y por ahí también con un roster que no es tampoco de los más talentosos de la NFL. Incluso no cuesta trabajo en encontrar realmente un talento importante en este equipo de Washington. Eh, Adquisiciones. Está la del Cueva Kyle Allen, el guardia Wes Schwistern, los esquineros Ronald Darby y Kendall Fuller, así como el safety Sean Davis, bajas el ala cerrada Jordan Reed, el tackle ofensivo Trent Williams, el guardia ofensivo Eric Flowers y los esquineros Josh Norman y Quinton Dunbar. En el draft fueron por el que es tal vez el mejor jugador que tenía la clase pasada del draft, que es el defensive end Chase Young. Me interesa mucho conocer tu punto de vista, Tony, sobre todo lo que está pasando ahorita en Washington, no tanto la polémica del nombre, sino más bien la inestabilidad en la que se encuentran actualmente eh, en la capital del país y qué tanto una distracción de este estilo que fue totalmente mediática, que fue mucho de la gerencia, mucho desde los dueños, incluso con patrocinios, eh, nombres y demás. ¿Qué tanto esto afecta adentro del campo? ¿Qué tanto es una distracción y qué tanto veremos golpeados a Washington este año por esa razón?
1: Sí, es una distracción. Sin embargo, creo que van a envolverse en esa bandera eh, para tratar de, de mandar un mensaje y, y al final puede ser algo positivo. Eh, espero no se malinterpreten mis palabras. Tampoco estoy diciendo que van a ganar 12 juegos. ¿no? Este equipo <risa> tiene muchos problemas de talento eh, y ahorita que nos dabas los nombres de, de las adquisiciones, digo, hay, hay gente que tiene ahí un rato, por ejemplo, Ryan Carrigan es un buen jugador, es un sólido jugador pero sí me parece que eh, cuando ves a la secundaria con un hombre como Landon Collins o inclusive la llegada de, de Kendall Fuller eh, pues son jugadores de complemento y así lo han sido ¿no? más allá que Landon Collins en su momento fue considerado como un líder eh, en, en, en Nueva York no, no lo, no, lo, no lo ha sido eso es una realidad y llega también Thomas Davis, por cierto, de Chargers. Es un veteranazo que juega muy bien contra la carrera, pero no puede estar en el campo en la mayoría de las jugadas. Cuando tu mejor jugador a la defensiva es tu novato que lo vale Chase Young, estás en serios problemas, porque nadie en nivel se le acerca a Chase Young. Veremos cómo le va a él. Eh, seguramente al principio no le prestarán tanta atención los dineros ofensivos, pero conforme avance la temporada. Va a atraerlos tanto que creo que va a tener por ahí a dos hombres con él. Chis Young es el mejor jugador tal vez del equipo y por mucho el de la defensa. Y en la ofensiva hay poco que comentar, ¿no? Eh, es triste, pero, pero aquí no me voy a tardar mucho. Eh, Adrian Peterson, el veteranazo Adrian Peterson, pues sigue siendo un hombre productivo para un equipo como Washington. Y la situación de los mariscales de campo... Creo que Twinny Haskins entendió que se tenía que poner a trabajar y concentrar, que inclusive, por cierto, hasta propuso ¿no? un nombre para el equipo que creo que ha sido de lo más inteligente que ha hecho en su corta estadía en Washington, eh, porque en el terreno de juego no lo hemos visto, pero sí se ha concentrado en trabajar. Aún así, creo que veremos a Alex Smith, tal vez no arrancando la temporada, pero sí lo vamos a ver en el terreno de juego como titular en algún punto de la misma. Y eso habla de la inestabilidad que tiene esta organización en general aunado tal vez también a los problemas que tenga eh, como distracción misma que comentaba Chuy, lo del coach Ron Rivera ¿no? que más allá de sus, de sus concentraciones para diseñar jugadas para enseñarle más cosas a Tony Haskins y al resto de la ofensiva, más allá de que él sea un coach en teoría en términos generales defensivo por su historial eh, ahora tiene este problema ¿no? también estar involucrado con lo del nombre y demás situaciones extra emparrillado eh, tiene este problema de cáncer, ¿no? que esperemos que salga Que comentó que con tratamiento Que se detectó en una situación temprana eh, Estará fuera de peligro y, y va a seguir entrenando Pero es una Es una losa muy pesada para el coach Ron Rivera tiene muchas responsabilidades Con un roster con muy poco talento Pobre, pobre pobre Washington Football Team, porque creo que ya por ahí dije el nombre eh, hace un momento, que ya no que ya no pertenece a esta organización. No, sí va a ser un año muy, muy difícil, que va a ser más emotivo por otras situaciones que por marcadores finales eh, en los Juegos.
0: Sí, este año para Washington es poner el reloj en cero, resetear y volver a empezar para 2021. Sentar una base, ver qué jugadores eh, valen la pena, ver qué jugadores se pueden quedar para la reconstrucción literalmente total del equipo porque viene hasta de la gerencia, viene hasta tal vez del dueño y de la identidad que tiene este equipo ¿Cuál es tu análisis de Washington este año, Romo?
2: Uf, probablemente son el equipo menos emocionante en la NFL actualmente y bueno, no no probablemente son el equipo menos emocionante actualmente, no tienen prácticamente nada de talento, o sea, tienen por ahí uno que otro jugador pero mucho, muchas de sus selecciones de primera ronda se me hacían buenas selecciones en su momento y simplemente no han, vivido, o sea, no han jugado para lo que se esperaba de ellos. En cuanto a la, a la ofensiva, Terry McLaurin me parece una excelente selección, que se lo hayan llevado a él en tercera ronda me parece completamente un robo, una excelente selección, o sea, 10 de calificación a eso, pero fuera de eso tienen poco talento alrededor o sea, vamos, como Adrian Peterson en el 2020 puede ser tu running back titular, y no me malinterpreten porque toda mi vida fui muy fan de Adrian Peterson, pero ya tiene que 14 años en la liga, o sea, ya, ya es tiempo para él de que se mueva y lo más sorprendente es que los Redskins no han encontrado un running back que, que pueda ser, o sea, que que puede hacer lo mejor que un veterano de 13, 14 años, que ha sufrido incontables lesiones. Entonces, me parece que, que son un equipo, así como, como, como Tony lo dijo, de mucho complemento. O sea, tienen jugadores, tienen, están llenos de jugadores que son jugadores complementos. Lo positivo es que se fueron en la dirección correcta en Ron Rivera, porque Ron Rivera es un tipazo es el head coach que quieres para, o sea, para manejar en cuanto a vestidor las cosas que están pasando actualmente en Washington y también siento que es el head coach indicado para reconstruir un equipo.
0: Sí, un equipo que está en busca de una identidad, tanto fuera como dentro, el emparrillado, lástima lo que pasó con Rivera, a ver que si realmente puede estar la temporada al 100%, si se pierde algunos partidos, ahí está Jack del Río para ser el head coach, Interino, un jugador muy importante para este 2020 sí o sí va a ser Dwayne Haskins, este coreback que debe demostrar algo si se quiere quedar para 2021 con la franquicia un tercer año eh, como parte de este equipo de Washington. Con línea ofensiva buena, con una muy buena bolsa de protección, Dwayne Haskins puede ser un muy buen coreback como lo fue en Ohio State. Aquí el problema es que hay muchas dudas en tackle izquierdo, en guardia izquierdo y en tackle derecho. Realmente las posiciones sólidas es centro y guardia derecho, entonces... Eh, Haskins en el tráfico Haskins con presión, la verdad no me gusta mucho y más cuando tienes nada más a Terry McLaurin como tu wide receiver número uno cantadísimo detrás de él no hay mucho más ni en receptor, ni a la cerrada ni corredor para recibir pases entonces va a ser complicado eh, tener una evaluación real de Dwayne Haskins en la que pudiera ser muy rápido pero pudiera ser su última oportunidad en la NFL, por lo menos con este equipo de Washington, eh, en la defensiva como decían, muy, muy cargado eh, la línea defensiva con talentos de primera ronda incluyendo a Chase Young que va a ser una bestia como novato y poco más que eh, confiar en ese costado defensivo. Hay dos esquineros por lo menos interesantes que es Kendall Fuller que triunfó fuera de Washington en Kansas City y ahora regresó en la agencia libre a Washington y está Ronald Darby que por momentos ha mostrado ser un buen esquinero pero ya hace rato que no lo vemos realmente a un buen nivel, cuando estaba realmente con Buffalo y un tiempo también con Filadelfia. Momento el pronóstico para este equipo de Washington. ¿Cómo los tienes tú, Tony?
1: Híjole, no sé de dónde. Creo que con más corazón que otra cosa. También van a ganar seis juegos, igual que los gigantes. Los tengo seis ¿Y? días, no sé cómo. Le, le tengo que dar el beneficio de la duda a Dwayne Haskins como para ganar seis juegos. Eh... O, o inclusive la historia, la que bien puede ser la historia del Comeback Player of the Year si se concreta con, con un buen número de encuentros, Alex Smith él también tiene la experiencia suficiente si las cosas no salen con asking para poder eh, ganar algunos juegos y el coach Ron Rivera, creo que va a ser más eso y motivación y que la gente eh, los motive a ellos mismos de alguna otra manera por las redes sociales, porque no sé cuántas personas puedan entrar de verdad al final de temporada eh, en total al estadio pero sí los tengo encima de los gigantes, que eso ya es mucho decir, eh, con el mismo récord, pero en tiebreakers a los... Washington Football Team, perdón, creo que
0: volví a decir el nombre. Casi, no, no. casi se venía yo creo que Alex Smith si llega a jugar va a ser por ahí un par de snaps de forma como conmemorativa y no descartaría el premio el regreso del año igual de más que, por, sí, más que por mérito en el campo el hecho de que haya vuelto una lesión tan grave de la infección y demás, creo que no lo descartaría pero no lo veo en el campo jugando snaps significativos para Washington este año, ¿cómo los tienes tú Romo? 3-13 en un escenario optimista. Yo también tengo a Washington con récord de
2: 3-13. Fíjate, 3-13, 4-12, un escenario optimista. Me parece que están en buenas manos eh, para reconstruir, pero están todavía muy lejos de, de hacer algo relevante. Entonces tres ganados me parece
1: indicado para empezar este saben que no descartemos a Kyle Allen eh? en una de esas digo si Haskins no funciona y Smith no está físicamente listo pues Ron Rivera conoce a Kyle Allen así que
0: ahí quedó entonces la división este de la conferencia nacional tenemos entonces a los Cowboys por ahí peleando la división junto a Filadelfia y ahí a los gigantes y a Washington un poquito más abajo en este grupo Tony Romo muchas gracias nuevamente por pasarse aquí al podcast hablemos de fútbol
1: placer muchachos como siempre platicar del
2: deporte que nos gusta chuy Tony como siempre un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir con estas eh, predicciones y previas eh, de las divisiones del la NFL
0: no olviden suscribirse aquí al podcast hablemos de fútbol dejarnos un review un rating seguirnos en redes sociales yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio